на Исус. Ще ви прочета няколко стиха от 2 Коринтияни 1 глава. От 8 до 9-10 стихове някъде. Защото желаем да знаете, братя, за скръпта, която ни сполетя в Азия, че се отиготихме чрезмерно вън от силата си, така, защото отчаяхме се дори за живота си. Даже ние сами изчетохме, че бяхме прили смъртна присъда за себе си, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя. И надяваме се на Него, че пак ще ни избави. Амин. Темата е страхуваме ли се от смъртта? Тя е едно косвено продължение на темата от предния път, която беше вярващият неверник. Ще ви напомня най-важните неща. В основата на верността стоеше страх от Господа, който е над всички страхове. А най-силното оръжие на Сатана, чрез което превръща вярващия в неверник, това е страха от смъртта. Аз ви дадах пример с апостол Петър, който беше на практика най-вярващия. Той имаше личното откровение, кой е Господ Исус Христос. Той попита, според както казват хората, кой съм аз, и те изброиха там Еремия, Илия и така нататък. Но, когато ги попита според вас, апостол Петър каза, ти си Христос, Божия син. И той каза, плът и кръв не ти е открил, но отец ми, който е на небесата. И този най-вярващ човек три пъти се е отрече от Христос. Защо? Беше го и страх от смъртта. Не беше готов да умре. И идва усилно време. Аз ви казах, че най-големият изпит на верността е усилното време. И ви дадах няколко стиха от Стария от Новия Завет. Няма да ви връщам там, но понеже идва усилно време. И ние чакаме или да се отидем по естествен път от тази земя, или ако дойде усилно време, някой може да плати с живота си, или Христос да дойде да ни вземе. Но моят въпрос е, страхуваме ли се от смъртта? И нека всеки да си го даде и лично да си отговори за себе си. Тук ние виждаме един отразък от живота на Павел, който се е отчал и се е притеснил за живота си. Това не кореспондира или противоречи на филипяни. Където Павел казва, че за него е привилегия да отиде и да бъде с Христос. Чета ви посланието на апостол Павел към филипяните. Първа глава, 21 стих надолу. Защото за мен е да живее Христос и да умра при добивка. Но ако живее в тялото, това значи плод от работенето ми. И така, що да избера, не знае, но съм натясно между двете. Понеже имам желание да отида и да бъда с Христа. Защото това би било много по-добре. Но да остана в тялото е по-нужно за вас. Павел твърди, че е по-добре и желае да отиде и да бъде с Господа. Но тук ние виждаме, че той се притеснява за живота си. На пръв поглед, като че ли влизат в противоречие тези два случая или два пасажа. Аз се опитах да изследвам нещата. Библията с препратките ни изпраща от 2 Коринтияни 1 глава 8-9 стих в Диания 19 глава от 22 стих надолу. Събитията около Ефеската Диана когато народ беше възбуден, беше разгневен и два часа крещеше велика ефеската Диана и стана голямо размирие. И там учениците го молиха да ни влиза сред тълпата, за да ни бъде убит. И след това той отпътува от там. Тоест, аз допускам, допускам, че това стълкновение, което е станало там, до голяма степен е застрашило живота на апостол Павел. И имало реална опасност, както и друг път, той да бъде бит, 
да бъде прибит и да бъде доубит по един много жесток начин. И това нещо малко или него в него е създало това неприятно чувство и това притеснение и отчаяние. Когато апостол Павел говори да отиде и да бъде с Господа, мое скромно мнение е, че той си представя това, което много от нашите баби и дядовци си представяха и сестра Мали се моли да се случи. Да бъде грабнат на облаци. Той говори в първо солнце за това, че ние, които останеме, казва той, ще бъдеме грабнати с него на облаци. Аз говорих с брат и с други пастри и те казват, това е естествено всеки християнин да очаква този момент по всяко време. Във всяка епоха. И апостолите са го очаквали да, бъде, да бъдат грабнати на небесата. И понеже той беше там, беше там. Помните ли във второ коментяне 12 глава? Той каза, похваля се един човек, в тяло ли, извън тяло не знам, който беше в третото небе, беше в рая и чу неизразими думи, на които човек е не, позво, не е позволено да каже. Идвайки на тази земя, той се е мечтал отново да отиде там. Но може би по този фантастичен и в същото време реален божествен начин. Както Енох беше грабнат, както Пророк Илия беше грабнат и както ние очакваме да бъдем грабнати. Така, без да се премине през страданията и болките на смъртта. Смъртта е нещо неприятно. Дори и естествената смърт. Аз съм говорил с много хора. Имам много опитности. Няма да забравя сестра Зафирка. Честитихме 86-я рожден ден в църква. Баща ми се моли, Бог да даде сили и здраве. Тя на вратата каза, вчера с нощи съм съборна със смъртта, моли се за мен. На другата вечер легна за спа и почина. Легна за спа и почина. Старият пастер, брат Йосиф Кокончев, с когото бяхме много близки, навърши 89 години и чувстваш, че си отива и каже, Оги, неприятно нещо е смъртта. Готов съм, но наближава смъртта и не е много приятно нещо. Вижте, ако беше много приятно, Бог нямаше да унищожи. Съгласни сте? Смъртта ще бъде унищожена. И така, моят въпрос е, имам ли в сърцата си страх от смъртта? Тук съм записал неща. Единственият случай, за който аз си спомням, аз съм ви казвал друг, но сега, понеже записваш тога, това е брат Годжеров, който беше проповедник преди повече от 25 години на спирка студентка. Студентска беше около 70 и малко над 70 години. Застана на Авона и пред всички каза, ако чуете, че брат Годжеров се е разболял, не се молете да оздравее. Молете се да отиде при Господа. Това е единственият случай, в който аз съм чувал. 99% от случаи, когато някой се разболее, независимо възрастта, ние се молиме той да оздравее и да остане и да продължиме да бъдеме на тази земя. Така ли е? Така е. В Откровение, 9 глава, 6 се говори за ужасните събития, които предстоят. И там се казва така, през уния дни човеци ще потърсят смъртта, но няма да я намерят. И ще пожелая да умрат, но смъртта ще побегне от тях. Това ще бъде ужасно време. Спора е кога и как, не знам. Но след като словото го пише, това ще стане. Ще има катаклизми, ще има голяма скръп и тегота и болести и какво ли не И хората ще искат да умрат, ще мечтаят, но няма да могат. Защото ще трябва да минат през това огромно страдание. Има в някои страни спорове, някъде доколкото знам е прията ефтаназията. Това е добро, доброволната смърт. Някой е тежко болен, всички диагнози са фатални и той се мъчи там и иска да му ударят инжекцията и да умре. Някъде е забранено, това не е библейско. Някъде обаче знам, че е позволено. 
смъртни присъди в Америка, в щатовете, където ги има, ги правят максимално безболезнени. Бият му инжекция, той заспива, спира му сърцето и не се събуща. Преди беше на електрическия стол, ги изпършваха, сега е много по-благородно. Но самата смърт, самата смърт, скъпи души, не е нещо, към което естественият човек се стреми. И следвах словото и продължавам да го следвам, нямам претензия, че ви кажа всичко. Но това, което откривам, че много често Бог е подготвил предварително за смъртта своите верни човеци. Това го откриваме в Стария Завет, това го откриваме в Новия Завет. Аз знам за интересни опитности в живота на вярващи и евангелски и православни, на които Бог е говорил точно кога и как ще умрат и те трябва да се приготвят, да се изкъпят, да се помират с всички близки и да се да чакат да издъхнат. Доколко знам, Лестър съмрал, слиза от навона и там, след няколко секунди, Бог му взема душата. В Диане 20 глава от 37 стих нататъка всички плакаха и паднаха на шията, най-вече за това, за тази дума, която каза, че няма да видят вече лицето му. Кой беше този? Павел. В Тимотей 2, 4 глава 6 и 7 стих се казва така. Защото аз ставам принос. Времето на отиването ми настана. Пътя свърших, вярата опазих, от сега за мене се пази венеца на живота. Тоест, апостол Павел знаеше, че е към, към финала. Към финала. Псалом 39, 4-стих. Научи ме, Господи, на свършика ми, за числото на дните ми какво е и дай ми да знае колко съм кратковременен. Ето направил си ми дните като педа и възрастта ми е като нищо пред тебе. Наистина, всеки човек, колкото и да стои, е само лъх. Започнах да разсъждавам в тази посока все по-често, след като първо изгубих татко, След това изгубих майка, а миналата година бях на прага да премина в вечността, след като близо 60, 60 дена боледувах. 30 дена се ликувах сам и 20 и няколко официално ме ликувах от пневмония. И чувствах, че много малко ми трябва да са килна и да ма няма. Бях изтощен на ръба. Лекарствата бяха да не мога да им помогнат, понеже беше напреднала много пневмонията. Бях изтощен и тогава започнах наистина да размишлявам. Ако сега се замина, какво ще стане? Къде ще бъда? И от тогава продължавам да размишлявам, скъпи души, защото много често ние размишляваме това само когато влезем в града на мълчанието. Там отидеме на годишнина или на, да смениме цветата на гроба и си казваме, ле, майка замина, ле, ле, татко замина, кога ще замина аз? Но истината е, че никой не знае нито деня, нито ще, когато ще дори Христос, а малко са хората, които знаят кога ще си отидат от тази земя. И аз искам да ви насърча че ако имаме близки отношения с Господа, в духа на писанията ни, Бог да ни приготви законченото ни. Което вярва да каже Амин. В духа на писанията ни, скъпи души, дали Христос ще дойде или ние ще трябва да си отидем от тази земя, е ние да бъдем подготвени. Научини за свършика на дните ми. В Второзаконие 32 глава, 34 глава и така нататък се говори че Бог предупреждаваше Моисей, че трябва да се приготвя да се отива. Моисей много искаше да види и да влезе в земята, но Бог му каза няма. Защо? Имаше там провинение. Не го осветиха при канарата, между да говорят, те удариха ядоса ни и така нататък, и така нататък. 
В Второзаконие 31.14 Господ каза на Моисея, ето наближава дните ти да умреш. И знаете, че той се изкачи на фазга и там се случи това, което Бог му обеща. Чуйте няколко пасажа и други случаи. Потърпете ма малко, че разберете защо ви говоря това. Числа 33-38 съм записал. Числа 33. Трябва да е 34, спортен. Ето кончата на Моисей. Тогава Моисей се възкачи на Муавските полета на планината Нево, на върха Фазга, който е срещу Ерихон. И Господ му показа цялата галатска земя, додан целият Нефталим и така нататък. И Господ му каза, тая е земята, за която съм се клел на Авраам, на Исаак и на Яков. И тъй Господния слуга Моисей умря там, в Муавската земя, според казаното от Господа. И Господ го погреба в долината на Муавската земя срещу Ветфигор и до днес никой не знае де е гроба. Моисей бе на 120 години, когато умря. Същото и с Арон. Бог каза на Арон да се качи на Ор и там да умре. Спомнете се за Езекия. Какво каза Бог? Приготви за дома си, защото идва време да умреш. Езекия плака и Бог какво направи? Още 15 години му даде. Колко години живея общо Езекия? Около 59, по моите скромни изчисления. Тоест, библейският принцип в духа на писанията, ние да имаме много близки, много интимни, много топли отношения с Господа и да бъдем подготвени за времето на нашето отиване и да няма страх от смъртта в сърцата ни. Можем всички да кажем амин. Но дали е така? Дали е така? И в колко от сърцата е така? Има три основни причини, поради които ние изпитваме страх от смърта. Ще бъда кратък. Три основни причини. Това е моя класификация, библейска е. Може да я приемете, може да прибавите още, може да премахате нещо. Първата, най-често свързана причина с страха от Бога е, че, от смъртта е, че ние сме много здраво свързани с тази земя. С материалните неща на тази земя. А вижте какво казва апостол Павел в Първо Тимотея, 6 глава. Осми стих. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно. Защото нищо не сме внесли света и нищо не можем да изнесеме. Въпросът е, защо сме на тази земя? Влизаме голи и полуголи си отиваме с някакъв костюм и там обувки. Защо сме? Тук сме единствено и само да се поготвим за вечността. Ян Амос Коменски казва така, човек живее три живота. Първият най-краткият в отробата на майка се подготвя за земния живот. Обаче тук 70-80-90 се подготвяш за следващия, за вечността, което започва и не свършва. Тук на тази земя ние сме пришелци и чуженци и нашата основна цел да се подготвяме всеки ден, всеки час, с всичко за вечността. 
И затова Бог да ни помогне да го разбереме. Срещам най-различни писания във Фейсбук, обаче не съм срещал това, което може би аз ще напиша. Скъпи брати и сестри, всичко е суета на суетите. Нека да насочиме мислите си, чувствата си, усилията си към вечността. Нека да започнем да се приготвяме за вечността. Мисля, че на моята страница във Фейсбук, на моят профил имам споделено едно интервю с едно малко дете с Касиус Клей. Мисля, че на около 30 години детето го пита, какво ще правиш, когато свършиш с бокса? Той казва, почва да смята. И там изчислява колко години до 65 ще отиде в спане. Колко години ще отиде в ядене, в пътуване. И той казва, до 65 години ми остават някъде 15-16 години. Нищо време. Аз ще застана пред Бога. Той казва, има ад, има и рай. Има вечност, той казва. Какво представлява вечността ли? Касиос Клей го казва. Вижте пустината Сахара. Една песачинка е хиляда години. Като минат хиляда години, взимаш друга песачинка. Още хиляда години. Е, това е вечността. Аз искам да бъда в рая с Бога. Затова аз през останалото време ще се подготвям за среща с Господа. Истината е обаче, че това е теоретично. В живота ние сме изключително, изключително здраво свързани с нещата от тази земя. Имаме планове. Имаме посока, стратегия. И много от тях успяваме да осъществиме. Аз съм чувал, над 80 годишни хора мечтаят за да направят още нещо в материалната област. И те успяват. И таман вече всичко е направено. Идва време да се наслаждават и идва време да си ходят. И те не искат. Не искат. Таман всичко са подредили и трябва да си ходят. Аз ви разказвах истински случаи. Чух го от устата на един уважаван от мен дякон, който премина при Господа, който пък беше другата крайност. Тъдно тук да му разберете. Той жертваше време, пари, всичко за бедни, за царство и пренебрегваше семейството си, което пък не трябва да става. Някой не го интересува как са му децата, не го интересува жена му. Всичко даваше на бедните. Имаше проблеми. Той ми разказва случай. Той беше много крайен в това отношение. Като младоженци направи банята почти без пари. След това направи много, много добри неща. Той ми разказва истински случай когато е работил на едно лозе, навярваш, и всичко, всичко е било подредено. И той го питал, ако дори Христос, той каза, иззък ми за труда. Тоест, той се жалява, ако може Христос да не идва, той да остане да се нарадва на тези неща. Това е първата причина. Изключително здравото свързване, планиране, инвестиране в нещата на тази земя. Нека да си напомняме, скъпи души, че сме дошли голи и полуголи, полуоблечени, ще судим, нищо няма да вземе. Чуйте, по време на хвалението се сетих за едно слово. Исая, а, не, Еклесиас, мисля, че беше шеста глава. Да, Еклесиас, шеста глава. Вижте какво се казва. Има зло, което видях под слънцето. И е тежко върху човеците. Човек на когото Бог дава богатство 
имот и почет, така, защото душата му не се лишава от нищо, що би пожелал. На когото обаче Бог не дава власт да иде от тях, но чужденицата да ги иде. Това е суета и лоша болест. В това състояние се намират много християни, когато чуят диагнозата, че им остава 5 месеца. Или че просто няма как да се излекуват. Трябва да се приготвят. Срещу нас има такъв човек на 86 години, той знае, че до 2-3 месеца ще се отиде. Има разсейки и така нататък, няма болки, но се доприготвя да се отиде. И това нещо носи стрес, носи тревога, носи оплаха. Бог да ни помогне да живееме. Има една поборка. Да работиме като че ще живееме хиляда години, но знаеме, че утре може да няма. Това е много важно. Работи обаче да си готов да оставиш всичко и да посрещнеш Господа. Много са причините. Другата причина е недовършени неща. Недовършени неща. Започнал си нещо в разцвета на силите си и Бог ти говори, че ще прибере. Не ти обяснява защо. Казва ти прибере се, приготвяй се, другата семицата няма. И това не е приятно. Аз се задавам просто, ако не мога да навърша 64, ако съм жив и здрав, наевре започвам 65. Знам, че сглежда малко по-голям, но не съм толкова. Ако си отида тези дни, примерно, първо, кои ще поеме църквата? Второ, нямам внуци още, не съм видял. Дано да видя внуци. В много неща има, които сме започнали и до никъде не са. И в самия факт, че Бог ще ни прибере, не е много трудно да приеме с свобода и без страх неговата съвършенна воля. Първо, тревога за това, кой как ще завърши, второ, кой ще кажат хората? Тоест, проблема, проблема, при да навърши симсе, го сеха. Вижте едно слово, което е изключение, 57 глава Исаия началото. Праведният загива и никой не взема това при сърце. И благочестивите се отнемат от земята без да размисли някой, че праведният се отнема при да дойде злото. Той се успокоява, те си почиват на леглата си. Можем да кажем амин. Понякога Бог вижда злото в живота ни. Той е голямо. И за да не го спести, той наприбира. Подобно беше с живота на Езекия. Бог му удължи живота, обаче след това му каза, това е, това, това ще стане, но ще стане след тебе. Ти ще се прибереш при бащите си. И той каза, о, слава на Господа, къде е при мен? След мен е и потоп. Горе-долу така каза Езекия. Това беше неговият егоизъм, но Бог го прибра, за да не види злото, което е. Каква е основната мисъл? Ние трябва да сме готови за отделянето и отпътуването в вечността. Кога и как, ние не знаеме. Но когато дойде времето, трябва да сме готови. И сега това, което е най-важно, че ние се струхваме, защото не сме сигурни дали ще видиме лицето на Господа. Не сме сигурни. По пътя с Магда споделих за някои неща, за които имам огрезение. А, тя вика, аз ми е чист съвестта. Викам, че аз съм големия грешни вкъщи. Има неща, които не сме уродили в живота си. Които отлагаме. Които са проблем в живота ни. И самата мисъл, че може да се отидеме, има дълбоко съмнение. Какво ще чуеме? Дали ще чуеме добри и верни рабе на малък, като си бил верен, да много ще поставя, или зли или ниви слуга, там, където я плаче, скърцане със зъби. Това нещо, скъпи души, е много важно 
ние да имаме увереност в сърцата си. Павел каза, но всячески да достигнем възкресението на мъртвите. Има предвид на правените мъртви. Той каза, всичко считам за измет. И происхода си, и фарисейщината си, и образованието си, само Христа да придобие и него растнат. И след това в 11 стих казва така, да но всячески да стигнем до възкресението на мъртвите. Ще се опитам да ви го намерим в Филипяни, мисля, че беше. Да разберете колко, колко важно е това нещо и как всички дребни спорови, богословски, църковни и така нататък нямат никаква стойност. Чита ви с Божия помощ Филипяни 3 глава от 8 стих нататък. Още всичко считам като загуба, затова превъзходно нещо познавате на моя Господ Христос Исус. Загото изгубих всичко, считам всичко за измет само Христа да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закон. Но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога възоснова на вяра, за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението на Неговото страдание, ставайки съобразен с смъртта му и сега. Дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Това какво значи всякак? На четири крака, на пет крака, с зъби, с ногти, да пълзиш по корем, но да си там в деня на Христовия съд. Скъпи души, представите си, ние ще застанем пред онзи, чието поглед е като огнен пламък, чието глас е като глас от много води. И нищо не може да скриш. Ако работя през захи, може да го изподалкам нещо. И вас може понякога да изподалкам. Обаче пред оля няма как да стане. И това макар да трепере вечер при да се спъща, не знам дали са боли. Представете си, че утре ми залепят некролога. И аз трябва да давам отговор за всичко пред онзи. Да излеземе с тези размишления от тази стая. Ще видите как всички неща ще избледнеят. Всички драсканици и приказки ще се отидат. И всеки един ще се постарае наистина от кроба, от раждането от люката до кроба, да разбереме, че ние сме на тази земя да се приготвяме за вечността. Бог да ни благослови всички. Защото страха от смъртта е най-силното уръжие в ръцете на сатана. Ако те изпрати през изпитание, спомнете се Драхме Сахи Абдинаго, те не се оплашиха, но Петър се оплаши. Старите пастри казаха, да, ма Петър не беше кръстен със Святия Дух и така. Възможно е така да е. Допускам, че след кръщението и изпълнението той умря с главата на Долурасмат. Но страха от смъртта е най-силното оръжие. И ако ние доживееме гонение, Бог да има милост. Ако ние се страхуваме от смъртта, няма да го победиме. Може ли откровение 12.11? Те го победиха чрез кръвта на агнето и силата на своето светло. Защо? Защото не обичаха живота си. И не се страхуваха от смъртта. Бог да не 